0: saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É preciso ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço é buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Bom, pelo menos é isso que o site da Secretaria de Saúde diz o que que significa saúde mental. Eu não sei vocês, mas às vezes eu gostaria que algumas informações fossem um pouquinho mais simplificadas e inclusive mais saudáveis de absorver. Saúde mental deveria ser levado tanto a sério Quanto às multas dos dias a mais que a gente tem que pagar quando por um acaso a gente esquece de pagar um boleto. Esses 10% de multa por dia que, desculpa para mim, não faz um pingo de sentido. Ao longo da vida, todos nós podemos, seremos, tem possibilidade de a gente ser afetado por problemas de saúde mental de maior ou menor gravidade. Algumas fases da vida, como a entrada na escola, adolescência, menopausa, o envelhecimento e acontecimentos de dificuldade, como, por exemplo, perder um familiar mais próximo, um divórcio, um desemprego, a pobreza política, a pandemia, então, nem se fala. Pode causar um pouquinho mais desse desequilíbrio na nossa saúde mental. Inclusive, estima-se que em cada 100 pessoas, 30 vão sofrer, ou que venham a sofrer, num ou outro momento da vida, problemas de saúde mental. Por isso, no podcast de hoje, eu trouxe dois amigos já conhecidos por vocês aqui do Yellowcast, a Bárbara Lassi, Social Media, que trabalha home office há um bom tempo, e o grande Vinete, Vini Campos, um eterno nômade digital, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental. Aproveitando, eu quero convidar vocês a escutarem três podcasts especiais aqui na Amarelo Criativo que a gente fez sobre saúde mental. São os episódios de número 81, 82 e 85, onde eu converso com o psicólogo e meu amigo Rafael Baute sobre burnout, tristeza, depressão, frustração. Os episódios eles estão bem legais, foi um bate-papo pessoalmente lá no Amarelo com o Rafael. Então, foi incrível porque deu para absorver muita coisa. Então, se você está passando por um momento de ansiedade ou uma angústia muito forte esses dias o que não fica preocupado, é bem comum e bem plausível disso acontecer, escute esses episódios do Yellowcast, lembrando que são os episódios de número 81, 82 e 85, e procure uma ajuda especializada, tá bom? Fique bem, separe seu álcool em gel, cuidem um dos outros e vem com a gente para mais um episódio do Yellowcast. E hoje, para falar um pouquinho sobre saúde mental e o que está acontecendo, saúde mental, saúde emocional, saúde, talvez, ou não, muito bem. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Tenho aqui, Bárbara Lassi, bem-vinda, Bazinha. Oi,
1: gente, novamente saudades, um prazer estar tá aqui com vocês e muito empolgada para
0: falar sobre esse assunto que está tão importante a gente precisa se cuidar. Tá rolando, será que tá rolando? Tempos também. Hum. Senhor Vinete, bem-vindo, Vinete.
2: E aí, como é que estão tá a farmácia de vocês? Está bem cheia? Estão tá, gastando tudo? <risos> tá fazendo estoque de buscopan, de Dorflex? Como, como viver sem, sem ir ao psiquiatra?
0: Ah, mas será que precisamos viver psiquiatra, sem ir ao psiquiatra?
2: Psiquiatra é, é serviço fundamental?
0: Olha, hoje no Globo Repórter. Pois é, e aí, como que está sendo... Exatamente isso, esse momento, assim, a saúde mental de vocês. Como é que vocês estão trabalhando? Bazinha? trabalha já à distância há um bom tempo também, né, Basinha? Uhum. Como que tá sendo? Me conta, abre seu coração hoje pra gente.
1: Nossa, da terapia na, no dia seguinte da terapia. Amanda. <risos> <risos> é... Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que foi muito uma coisa que, cara, como a gente precisa ter empatia, né, e melhorar um pouco nisso, que é assim, eu, ele é namorado de uma amiga minha, e eu falei assim, ah, e aí, como estão as coisas, tal, ele falou, nossa, tá é muito difícil, eu não aguento mais, para você deve estar sendo fácil, porque você já trabalha home office. E aí, eu gastando os tubos com terapia, porque eu não aguento mais ficar em casa. E eu falando, então, justamente por eu ser home office, já estar trancafiada há tanto tempo, que isso se torna ainda mais difícil para mim, né? Uhum. Porque ainda, pelo menos, eu podia sair, sei lá, quando eu quisesse, enfim. E agora, nem o pouco que eu saía, eu posso sair. Então, eu tô completamente confinada e vindo já de uma fase de confinamento. Então... Não, gente, quem já era home office e também tá ruim, sabe? Uhum. Não é esse ponto.
0: Tem esse Mas, mito, você... né?
1: Ah, super. Assim, não é só não poder ir na rua, né? Tipo, os nossos antidepressivos naturais, que é conviver com as pessoas, tomar sol, viver, fazer coisas. Enfim, sair de casa, a gente não tá fazendo, né? A gente uhum. tá continuado. E aí a cobrança do cliente no telhado, e aí tudo com a mesma cobrança, e aí você não consegue ser produtivo, e aí você entra naquela coisa de ah, eu não estou consciência produtiva, porque que eu não estou sendo produtiva, uhum. e aí alguém, anjo da guarda, vira para você e fala, espera, calma. Sim. Tá todo mundo ferrado, sabe? Sim. Porque... Então, assim, dá a respirada, para de se cobrar tanto. Uhum. E todo mundo tá passando por uma fase medonha, vamos tentar. Ser gentil com nós mesmos, da mesma forma que a gente está sendo gentil com os outros. Então, para mim, eu acho que essa foi a maior lição da quarentena. É ser gentil comigo, na mesma, promoção, mesma proporção que eu sou gentil com os outros. Porque os outros podem tudo, eu não posso nada. Uhum. Eu não posso estar menos produtiva, eu não posso... É, tá muito ansiosa no meio do expediente, tirar cinco minutos para tomar um copo de água? Não, eu não posso, mas todas as outras pessoas podem, autorizadas por mim, sabe? Tipo, ah, gente, vai lá, se vocês tiverem mal, toma um copo de água, mas eu não me dou esse direito. Sim. E aí, pra mim, essa foi assim. Uma das maiores lições da quarentena. Tiveram várias, mas essa foi muito significativa. A assim, é que eu mais estou me esforçando para fazer é ter empatia comigo mesmo. Estou aprendendo a fazer isso.
0: Com mas... 30 anos de idade, <risos> vergonhosamente. Mas, né, antes tarde do que não. Ah, preocupa não, estou com 33 e não sei. E você, Vini? Ah, <risos> Consegue?
2: Ah, então, acho que isso da empatia é fundamental, né? A gente ter esse cuidado com, com a gente, né? a diferença da, da que a pandemia está me trazendo é que eu estou tentando não não estou conseguindo às vezes eu falho nessa em algum momento e é bom a gente entender esse perdoar a falha que a gente tem por tentar coisas uhum. eu estou tentando ter uma rotina onde eu consiga entender que eu preciso descansar uhum. sabe que nem ontem foi um dia que eu tinha tinha uns trabalhos para fazer eu estou trabalhando até mais mais tempo do que o meu natural sim e eu falei não hoje eu vou descansar sabe e é esse cuidado também que tá, tá sendo bem importante nesse, nesse momento de pandemia, assim, que é diferente, né? Para mim tá sendo diferente, mesmo que eu tava trabalhando tanto tempo dentro de casa,
0: uhum.
2: há muitos, muitos anos, é, eu, tô na, eu tô numa casa que não foi uma casa que eu escolhi, vamos dizer, que nem na minha época nômade, uhum. eu tô numa casa que não é a minha casa, tô na casa da minha namorada, então tem toda uma estrutura e logística que também tem, me requer uma adaptação diferente, né? Então, não que esteja ruim mas é, é, é uma adaptação diferente do que eu estaria vivendo se fosse uma quarentena num ambiente no, na minha mesa ou em algo que eu, que eu já estava acostumado. É, né? no, seu
0: no seu ambiente, né? No ambiente que você construiu para você poder trabalhar e ter seus momentos de descanso e seu momento de lazer. Mas, mas eu acho que, que isso da saúde, esses dois pontos que vocês comentaram, é, é o que mais está pegando, assim, sabe? É o você entender que, primeiro... Você precisa descansar, e é precisar mesmo, porque é, em todos os lugares que eu tenho ido, eu estou escutando todo mundo falar que está trabalhando mais, está trabalhando mais, está difícil conciliar a hora de parar, está difícil conciliar a hora de estar de, de tá no computador por lazer, sabe? Acaba confundindo as coisas. E existe essa cobrança de ter que ser produtivo todos os dias porque você está dentro de casa, sabe? E é tipo uhum. assim... Ah, afinal de contas, você sempre brigou no, tra no trabalho pra você é, poder trabalhar em casa mais vezes. E quando você tá em casa, você não é produtivo. Então, o que, que é isso que você tá fazendo, sabe? Tipo assim, é uma mentira que você tá contando porque você só quer ficar em casa. E é muito difícil, porque a gente começa a criar neura dentro de neura com certeza. Sabe, e a gente começa, tipo, a criar essas neuras, e essas neuras, elas vão levando pra pressão, a pressão desenvolve uma depressão, e foi o que o Vini falou, uhum. e aí, tá conseguindo ficar em casa sem ter que fazer terapia? Apesar que hum,
2: a gente pode fazer uma terapia
0: online, né, Bah?
2: recomendadíssimo terapia, viu, pra, pra galera aí, né? Pois é.
0: Eu comecei a fazer
1: terapia agora, na quarentena, vou fazer, acho que eu tô na sexta ou sétima sessão, é uma coisa que, cara, nunca me vi é, precisar tanto desse serviço como agora, até, enfim, sou sempre muito dura comigo, mas sempre. É, também dura em estar bem e sempre funcionou pra mim, só que de, dessas semanas de quarentena pra cá, parece que assim, tiraram a minha alegria de viver, sabe, uhum. e, e eu falei, não, pera, eu preciso continuar a minha trajetória, eu preciso de um apoio profissional para conseguir passar por essa quarentena sem quebrar, sabe, né? uhum. é, não posso quebrar. Sim. durante essa quarentena, pela minha equipe, por mim, pela minha família e tudo mais, por mim mesma, Sim. mas, é, tipo, nunca, é muito louco isso, porque eu sempre vi todo mundo fazendo terapia, nunca senti a necessidade, tipo, nossa, a hora chegou, preciso, nunca tinha chegado esse momento, e foi muito engraçado isso que minha terapeuta falou, que falou assim, Bárbara, a gente sabe quando tá na hora, Tipo, a água vai bater na bunda, eu falo, não, chegou o momento, é bom quando a gente não deixa a água chegar na bunda, mas quando a água chega, eu falo, não, ok, o momento chegou, e aí é bom porque eu tô muito engajada na terapia, em fazer as coisas melhorarem, eu acho que, assim, melhorou muito a minha qualidade de vida,
0: muito, 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 muito mesmo. Depois que você começou a fazer terapia... Sim, uhum. porque
1: não é, isso é um debate que a gente estava também tendo, não é só não estar saindo de casa, é tipo assim, cara, é dia das mães e eu vou passar longe da minha mãe, sabe, uhum. e aí é tipo, meu pai mora no interior e tá louco para que eu dê uma furada na quarentena para visitar ele, eu falei, pai, eu não vou por você em risco, ele falou, ah, mas eu tô tão sozinho aqui, ele tá tipo abandonado, tadinho. E me dói falar não pra minha família, tipo, eles estão sempre lá por mim, ele sabe o motivo que eu não ir até porque ele é faixa de risco, enfim, uhum. mas, tipo, ele tá tão desesperado, que ele tá, ele tá. super respeita a quarentena, mas ele tá tão desesperado que ele, ah, mas é só um pouquinho, sabe? Sim, vem só um sabe dia. sabe o que acontece com esse só um pouquinho, não é mesmo?
0: É, cara, mas, é. nossa, nem me, nem me fale, porque é difícil. É tudo. É, pois então, é. é. É rotina, né? É rotina. Eu acho que mexer, não só mexer na nossa. Não só mexer na, na nossa. Na no nossa forma de trabalhar. Mexer na nossa rotina e mexer nisso, até onde você pode ir. Se, se, a, se a gente não tiver uma. Tipo, uma, uma linha passando bem no meio da gente, que a gente se agarre nessa linha passando no meio da gente, pra gente não enlouquecer. É muito fácil se perder por todos esses motivos, né? Tipo assim, se perder porque quer ver um parente, se perder porque precisa se cobrar demais, e uma cobrança que ela, ela existe, hum. sabe? Existe a cobrança para pessoas que trabalham para empresas, que é uma frase ou outra solta num grupo, numa call, que já te dá um milhão de possíveis interpretações para você ficar fritando com o demônio da sua cabeça, ou do é. Snapchat, que a Bárbara apresentou para gente. É... Uhum e você e você ficar fritando porque a, a saúde mental não está funcionando, né? E não adianta a gente ter assim, adianta é bom a gente ter válvulas de escape, mas a gente tem que entender o que, que é válvula de escape e o que que vira muleta, como por exemplo abrir uma garrafa de vinho por dia. O que que está acontecendo?
1: <risos> não abriu uma garrafa de vinho por dia, A quarentena é? está brilhando nessa, nessa turma, brincadeira não
2: é. nego.
0: é o que, Vinete?
2: na semana passada eu dei uma de alcoólatra mesmo, tomei uma, meia caixa de cerveja por assim, num, num dia no outro dia eu tomei meia caixa aí depois foi vinho também aí depois foi o que tem de álcool foi proibir, né? chorou é,
0: mas, mas eu acho que isso tá... Eu não sei se vocês viram, saiu uma reportagem falando que o aumento do, 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 de vinho foi de 200% durante a pandemia. Então, tipo... É, eu sou o próprio 200%. <risos> Não eu, eu colaboro 70% para essa, essa pesquisa aí. <risos> e é isso. Ah, 70%
1: porque eu bebo muito pouco. Tipo, sei lá, se eu bebo uma cerveja a cada duas semanas, ou sei lá, um vinho a cada duas semanas, é muito. E aí eu tô tomando uma taça de vinho, tipo, um dia sim, dois dias não, um dia sim, dois
0: dias não. já é
1: bem mais do que eu tava acostumada.
0: Nossa né, senhora. Tempo. Eu tô dois dias sim, três dias sim, dois dias assim, porque, sabe, mas assim, eu, eu comecei a meio que tentar controlar isso um pouco, sabe, não é pelo que, porque eu não acho que eu não possa beber, não é porque eu não acho que, que é, tomar uma cerveja, porque me desestressa, sabe, eu abrir uma cerveja e continuar trabalhando, ou abrir uma cerveja e jogar videogame, é uma coisa que eu entendo que serve como recompensa, sabe, digamos assim.
1: Essa amizade aí foi a amizade que
0: minha mãe mandou eu evitar. Aí tá... Desculpa, gente, o Bazinha agora tá caindo <risos> da live do, do, do papo, porque Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu quero saber exclusivamente disso. Assim. Vocês estão conseguindo dormir bem? Como que tá sendo é, o processo de desligar do trabalho e dormir pra voltar a trabalhar? Por mais que vocês já venham é, trabalhando de home office, já tenham isso, né a vida digital de vocês... Principalmente de vocês, eu acho que vocês são melhores do que qualquer outra pessoa que eu poderia ter, ter chamado para participar. É, como que está sendo a rotina para vocês acordarem, trabalharem, almoçarem e indo dormir? Tá, tá normal? A saúde tá boa? E aí, bah, me conta.
1: É, eu vou falar da Bárbara do começo do home office, porque falar da Bárbara hoje seria uma grande injustiça, porque eu já estou mega regrada, já aprendi todas as lições, já quebrei todos os dentes, já pus todos de volta. Então, vou falar um pouco da Bárbara, que, da época que tropeçava muito, né? Eu sempre trabalhei presencial, e aí me vi num home office, de repente, e eu falei, tá, como que funciona isso aqui?
0: Uhum. No começo... É... Eu tô com retorno. É, eu vi. Vinha, que caiu e voltou. Pode, pode falar do, do de começo boa. de novo. De boa, Vinha? Beleza. Então, no
1: começo, é, eu acordava meio-dia e achava que tudo bem. Aí eu trabalhava do meio-dia até 10 da noite, achava que tava tudo certo. Aí, duas da tarde, minha mãe, ô, oh, vamos lavar as roupas. Aí eu, mãe, eu tô trabalhando. E aí eu morava com a minha mãe né? Uhum. Então, no começo então era tudo muito complicado porque eu tinha um fator pessoa achando que eu estava de férias para sempre, não sei o que passava uhum. e ao mesmo tempo eu achava o máximo dormir até meio dia e eu sou preguiçosa preguiçosa acho que não é a palavra certa mas eu gosto de dormir, não sou dorminhoca. Uhum. então no final de semana eu dormi nossa senhora, topo da lista e, então eu gostava de dormir né, até meio dia, só que aí é legal dormir até meio-dia, mas você gosta de trabalhar até 10 da noite? Ninguém gosta de trabalhar até 10 da noite uhum. e aí eu tive que fazer uma escolha, o que que eu gosto mais, de dormir até meio-dia ou de terminar de trabalhar às 6 da tarde e aí eu decidi que eu gostava mais de parar de trabalhar às 6 da tarde e isso funciona para mim tem pessoas que acordam 5 da manhã e eu fiquei amada e tem gente que acorda meio-dia e tá tudo bem. Uhum. Para mim, funciona e eu sei que o negócio é não importa a hora, para mim, sei lá, para mim não importa tanto a hora que você vai começar a trabalhar, mas importa você ter regrado e uma rotina. As pessoas têm uma mania de associar que rotina é falta de liberdade. Não é. A rotina ela vai te trazer a liberdade, entendeu? Porque aí você tem. Você tem coisa para entregar. Se você não tivesse nada para entregar, aí tudo bem, foda mas. Você tem uma responsabilidade para entregar todos os dias. E aí eu fui vendo que quando eu acordava às nove e ignorava minha mãe o dia inteiro com fone de ouvido, e eu conseguia terminar de trabalhar seis horas com a mesma entrega que eu terminava dez horas meia-noite antes. Hum. Eu falei, opa, isso está funcionando para mim. E eu comecei a adotar, então eu comecei a ser rígida nas regras. Então, peraí, todos os dias, nove horas, eu vou mandar bom dia para o grupo do WhatsApp, em que estão todos os meus funcionários, para todo mundo começar junto. Uhum. Seis horas é, tipo, segundo, terço, quarto, quinto ou sextou, é isso aí. Seis horas, seis e cinco, e aí, todo mundo sextou, todo mundo quartou? Para ver, para tipo, a gente também se regrar a parar de trabalhar. Uhum. Depois das seis horas, ninguém espera que ninguém responda a ninguém. Só que assim, a gente escolheu junto trabalhar das nove às seis. Então, das nove às seis, eu quero resposta em cinco minutos. Sim. Depois das seis horas, eu não vou, esperar, eu não vou esperar nenhum espirro. Entendi. E aí, eu acho que assim, ser mega rígido nessas regras para home office, para mim, tem funcionado muito bem, porque das seis em diante, eu tenho até meia-noite, para fazer o que eu quiser, cara, é um tempo considerável, eu tenho seis horas livres, Sim. e aí eu posso dormir meia-noite, ainda dormir oito horas, e ainda vou ter uma hora para te tipo, fazer um exercício físico, tomar um café, tomar um banho, escovar meu bem, me preparar, e preparar nove horas estar tá sentada de novo, Para mim, isso é muita liberdade, tipo, hum. são sete da noite, eu não sei se a gente pode falar o horário que a gente grava o podcast, mas... Pode. São sete da noite. A gente está o podcast. Eu já terminei de trabalhar. Uhum. E muita gente não vai continuar trabalhando. Então... Eu? <risos> é, então é, é assim. Eu não só você. Ser uma rotina.
0: Pois é, cara.
1: Funciona para mim. Tem gente que não funciona assim. Cada um gosta de um jeito. Para é. mim, essa é a minha formulinha.
0: Você conseguiu criar essa rotina ao longo do tempo para poder conciliar, tipo, tudo, né? Seu horário de lazer, sua hora de dormir, seus tudo, mas foi uma parada que teve que surgir 100% exclusivamente você, né?
1: É, veio, veio de mim, e aí, por exemplo, eu moro com o Nicolas, que é meu namorado, hum. e consegui, ele quis também, foi da vontade dele, óbvio, então a gente tem a mesma rotina, então ele estava acostumando a acordar até mais tarde que eu peguei trabalhar, e agora não, a gente acorda junto, a gente levanta junto, ele começa a trabalhar, nove, nove e pouco,
0: uhum.
1: e, e ele já, inclusive agora ele está dormindo. Entendi. Então ele está de trabalhar, já está tudo certo, da entrega e pronto, agora ele pode fazer o que ele quiser do bebê dele. Entendi. Então, para ele funcionou também, tipo, ele está tendo essa rotina junto comigo, é influenciado claro, né, a gente mora junto, ele claramente vai ser influenciado pela minha rotina. Sim. Porque eu despoio dois. Sim. Mas, enfim, funciona.
0: Você conseguiu, a sua saúde conseguiu acompanhar esse momento de mudança? Tipo, é, foi uma mudança que, que foi naturalmente sentida até pela sua saúde mesmo emocional e tudo, ou você sentiu que tipo, você teve que mudar de uma hora pra outra, sua saúde que acompanhasse e vida que segue?
1: Eu fui meio que apanhando, assim, eu fui me vendo muito infeliz, porque eu não gosto de trabalhar de noite, eu nunca gostei, eu não sou produtiva de noite. Tem uhum. muita gente que é, mas eu não sou. Começa a dar oito horas, eu já não quero fazer mais nada no sentido de produzir. Uhum. Eu gosto de ler, de fazer curso, de, enfim, fazer qualquer coisa que não seja trabalhar, porque eu acho que eu não funciono mais tão bem. Uhum. Começa a ficar desatenta e, enfim, eu gosto muito de ser ter atenção com as coisas que eu faço. Então eu nunca gostei de trabalhar de noite. Entendi. E aí o processo foi na porrada mesmo. Foi tipo Bárbara, você fez bosta às 8 oito da noite. Então vamos tentar parar de trabalhar às oito da noite. E eu comecei aí, começando mais cedo. Tipo, ah, no outro dia eu falei, cara, não dá pra começar meio-dia, eu vou começar às 11. Uhum. Ah, não, vou começar às 10. Vou começar às 9, vou começar às 8. Ah, não, 8 é muito cedo, vou começar às 9. Ah, pô, 9, 9 tá de boa, eu durmo meia-noite, acordo 8 e meia e tá tudo certo. Uhum. E aí eu, eu fui sendo gentil, tipo, pera, 8 horas é muito cedo, eu não vou acordar às 7 horas. Sim. Mas, pera, começar as noveiras é muito razoável. Eu tenho oito horas de sono. Sim. E ainda
0: tenho uma hora para me preparar. Não, total. Então. A palavra que você falou, e ser gentil com você, eu acho que é um dos pontos pra gente ter mais saúde emocional nesse momento. A gente precisa ser gentil é. com a gente, porque senão a gente surta. E, mesmo...
1: Eu ouvi hoje um lance muito que fez muito sentido para mim, que é autoconhecimento é ouro em pó dos dias de hoje. Hum. E é isso, sabe? É conhecer. Pô, para a Bárbara, acordar às nove da manhã funciona. Tipo, começar a trabalhar na horas da manhã funciona. Cara, tem uma menina num grupo, enfim, de mulheres da social media, que ela fala que ela acorda às 5 da manhã, porque ela gosta de ver o amanhecer.
0: Uhum. E eu
1: tô de nove, de 5 da manhã, e eu não consigo me ver sendo feliz acordando às 5 da Nossa, eu não
0: consigo me ver feliz acordando às 7 horas da manhã, gente. É um Exato. desespero.
1: Eu não gosto de acordar tão cedo, uhum. mas eu não gosto de acordar tão tarde. sim Porque eu sinto que acabou o dia, uhum. enfim. Porque você não produzia, né? Então, 9 horas né? foi a minha fórmula mágica. Tipo, ó, 9 horas funciona. Podia ah. ser 10, podia ser 7, podia ser 5, uhum. podia ser meio dia. Pra mim, funcionou às 9. Então, foi meio que no teste, assim, tipo, eu identifiquei que trabalhar de noite era uma dor
0: uhum.
1: e eu não queria mais. Então, só que ao mesmo tempo não me doía tanto acordar 9 horas da manhã. Sim. <risos> Total. E, pra mim, doía muito mais trabalhar às 10 da noite do que acordar às 9. Então, Total. eu fui, tá, eu preciso fazer escolhas. Então, qual é a escolha que vai me trazer mais
0: felicidade? Entendi. Acordar
1: tarde ou terminar de trabalhar cedo, e aí eu fiz essa escolha que eu adotei, já trabalho nesse esquema de nove a seis, tem pelo menos uns quatro
0: anos, então tem funcionado bem para mim. Entendi, entendi. E com você, Vinete, como que a sua saúde é, primeiro tá, eu acho que é muito interessante também a gente atualizar né, a situação de você, como é que a sua saúde tá nesse exato momento, e como é que como é que é, você sentiu essa transição acontecendo assim durante todo esse período?
2: Bom, então, uh, eu acho que assim, eu estava num, num caminho, eu tinha acabado de me mudar para a casa de um amigo, eu estava começando uma nova rotina, tava, tinha acabado de entrar na academia, então, nesse ponto assim do como tá para hoje. né? E, então, eu já estava numa rotina de buscar um equilíbrio diferente, uma nova rotina de trabalho. Eu estava tomando a minha parte profissional que eu tinha dado feito um sabático aí por um período meu forçado e meio por escolha uhum. e então eu estava numa rotina que era bem clara para mim que eu trabalhava bem durante a semana e estava conseguindo tirar a, o final de semana realmente para zerar de trabalho para não trabalhar mesmo tava uma coisa que não fazia muito parte do meu do meu natural mas eu tirei né para fazer uma rotina mais de segunda a sexta com os horários mais definidos, né? Ver uhum. a pandemia, né? O que que ela mudou na minha na, nesse sentido para mim, né? É, mudou que uh, eu entendi que a, as necessidades dos meus clientes se tornaram um pouquinho acima de algumas de algumas escolhas que eu tava fazendo. Uhum. Então, é, muitos trabalhos que eram para daqui dois, três meses, que já tava que estavam num tipo de ansiedade diferente. Eles se tornaram muito mais necessários que eu desse mais atenção para eles. E, vezes, não necessidade de, uma necessidade de concluir o trabalho, mas é uma necessidade de relacionamento muito muito mais in, é, intenso, de, de mostrar atividade, de realmente conversar com o cliente. Que nem eu tive até uma história que aconteceu comigo essa semana, né? no final de semana agora. Uma cliente decidiu quase cancelar um projeto comigo, mas ela cancelou o projeto comigo, porque ela entendeu que eu não estava dando atenção para ela. Hum. e não tava com com um atraso necessariamente eu cheguei na entreguei na sexta-feira alguma coisa para ela eu falei olha é, fiquei muito cansado na sexta-feira eu falei ó é, a gente pode posso entregar na quarta-feira era, era uma marca que é para um projeto que vai abrir só em novembro uhum. sabe? e quando eu peguei esse projeto era com essa, com essa estimativa assim ó, é para novembro esse projeto tá, dá para ir com calma uhum e quando a minha comunicação com ela era assim ah, a gente conversava na segunda-feira falava ó, até sexta-feira eu te entrego então o fato de eu ficar de segunda a sexta sem falar com ela ela entendeu que eu não estava dando atenção para ela uhum. e quando eu cheguei falando olha posso te entregar na quarta-feira porque eu entrego entrego melhor entrego, tal tal ela entendeu que eu não estava dando atenção que ela queria e isso estourou uma bomba enfim, ela estava com um parente na, no hospital depois eu fui descobrir então é um, é um misto de, de coisas que estão acontecendo a gente não sabe hoje né? entendi na vida, cada um, eu tive, e, enfim, reverteu, reverteu ela está adorando o projeto que foi feito foi tudo resolvido mas é, é, essa estimativa, essa expectativa que está tá gerando está sendo muito mais difícil de controlar eu tive uma cliente também que teve uma, uma questão também que veio uma cobrança para cima do, de mim e eu fui descobrir que também tinha algo na, na casa dela acontecendo, sabe? Entendi, entendi. Então, então, assim, o dia a dia das pessoas hoje não é mais só empresarial. Então, sei lá, eu tenho clientes também que têm filhos. Uhum. E aí, esse cliente que tem filhos, ele tem... Quando ele quer falar comigo, ele fala assim, tipo, olha, eu troquei com a minha com a minha esposa aqui para conseguir falar com você agora. Você pode agora? Uhum. Então, as necessidades de dos meus clientes, elas estão... estão é, impactando muito, vamos dizer, na minha saúde. Entendi. No porque... É. É, Você se sente responsável, eu,
0: às vezes, também, né?
2: Não, eu entendo que, assim, é um momento onde ah, Meus clientes, se eles não veem o negócio deles andando de alguma maneira ah, Se eles sim. não veem as coisas caminhando Se eles não veem esse lado profissional andando uhum. é, Então, e, e eles falam assim Eu sei que vai passar, eu sei que vai passar Mas né, não sabem quando Mas ao mesmo tempo que eles não sabem quando Eles precisam entender que o negócio deles vai estar tá vivo Vai estar tá firme ali e querendo ou não, muito do meu trabalho, do nosso trabalho, acho que cada pessoa que depende tem um papel diferente, mas nós somos ainda algum, alguma parte desse desse trabalho que mantém essa empresa viva de alguma maneira. Uhum. Nem que seja nem que seja uma empresa que ela, não, ela pode não estar viva produzindo produtos ou vendendo, mas ela pode estar viva com o site atualizado, com a marca, com a comunicação. Tem muita coisa que acontece que, que dá essa... Impressão de empresa viva. Pode ser, pode ser que realmente, infelizmente, algumas empresas fechem. Uhum. Alguns clientes, talvez, não tenham fôlego para aguentar, vão ter que demitir, vão ter que remanejar, vão ter que repensar. Mas nosso trabalho acaba sendo muito importante para esse estímulo, para a pessoa sentir que algo, algo está natural ainda, algo está acontecendo. Entendi. E, e, além, e aí, aí junta outra questão também, né, só para me prolongar muito, que. Uhum a gente tá numa fase onde negar trabalho hoje é muito difícil. Pra, mas para mim tá sendo muito difícil ter que lidar com o fato de uh, até que ponto eu posso realmente negar, negar um trabalho.
0: Nossa, sim, total.
2: Porque, porque pode ser que daqui dois meses venha um lockdown geral no país ou o nosso presidente resolva surtar mais ainda. Que eu acho muito difícil, mas ele consegue sempre superar a expectativa. Uhum. Nossa, e, total. E gente. algo, algo fecha tanto nossos clientes que pode ter um buraco aí de, de incertezas que ninguém realmente queira investir em novos negócios, ou fazer uma nova marca, ou, ou você entende? Então, aí você fica naquela, naquela coisa do tipo, nossa, eu tenho que ser a cigarra agora, tenho que começar a estocar a comida porque eu não sei se vai faltar na frente. Entendi, pois e, é. Pois é. E, e... Então, assim, em relação assim, à saúde física. Eu hoje tô com um pouquinho mais assim de, de, de dor no corpo, porque eu não tô numa posição ideal de trabalho, que eu tô hoje num movimento improvisado, então, mas isso não é nada novo. É, aqui, aqui na casa da minha namorada a gente, a gente comprou uma esteira, então uhum. a gente fez no começo foi, ah, vamos fazer esteira, só pra manter movimentando aqui dentro. Uhum. E tava Ai. rolando, deu frio, aí deu uma parada, mas <risos> nada muito novo. Eu Sim. acho que o para mim, no caso, acho que a Tata deve entender também esse ponto do TDAH, da cabeça hiperativa, Nossa. é que é muito difícil desligar de noite. É, é muito difícil desligar. Eu, eu É uma coisa que eu, já, eu tava conseguindo fazer antes, era um, era um hábito que eu tinha no passado, mas eu tava conseguindo controlar, mas hoje tá muito difícil eu conseguir deitar na cama sem pensar que eu deveria estar tá trabalhando, deveria estar tá terminando um projeto, ou que eu poderia estar aproveitando esse tempo que eu tô assistindo nada ou fazendo uhum. nada, e podia estar tá adiantando alguma coisa.
0: Uhum. <risos> Cara, esses dias, semana passada, eu fui dormir dois dias seguidos, três e meia da manhã, porque a cabeça não desligava, eu falava assim, ah, vou ver um anime aqui para poder dormir. Ah, quê? Vi o anime, ficava pensando horas no anime depois, eu tô maratonando todos os, os, os filmes do Ghibli, né, na Netflix, e eu, no começo, eu tava dormindo em muitos, assim, na metade tava sendo, tipo, eu começava a ver e no outro dia eu acabava de ver, então tava vendo com um time legal e tudo. Gente, de repente, eu estou vendo tudo, não durmo mais, a cabeça fica numa ansiedade surreal, fica uma... Uma, uma vontade de produzir, de voltar pro computador para poder fazer, para poder, sabe? E aí eu, eu comecei a pensar justamente nisso, assim, de saúde mental, de, tipo, as responsabilidades que eu tô colocando dentro de mim, as responsabilidades que eu acho que eu tenho que ter, além do que eu consigo entregar, sabe? Porque a gente se cobra muito... Muito mesmo, assim, é, eu com o tanto de coisa que eu produzo, né, dos podcasts que eu tenho, dos vídeos que eu vou voltar a produzir com mais é, foco, porque eu preciso otimizar todas as minhas entregas. E aí eu comecei a pensar justamente isso que vocês comentaram, tipo... Como que está sendo a minha rotina? Como que eu estou me preparando? Então, algumas coisas que eu estou fazendo é, no meu ambiente de trabalho, eu percebi que está sendo bem para a minha saúde mental. Então, vocês dois cês me seguem no Instagram, vocês viram. né? Tipo, Aqui agora, o, o meu desktop está parecendo uma boate. Eu tenho luz colorida. Pra, eu tenho três luzes RGB. Então, <risos> eu, eu posso colocar aqui a cor que eu quiser. Eu, eu montei um, um setup pra mim que ele é confortável para eu poder sentar e trabalhar. Todas essas pequenas coisinhas que eu faço e que eu entendo que eu passo muito tempo fritando, eu consigo entender hoje que 70% do que eu penso em trabalho... não tipo, Vou colocar 90% porque é mais fácil de... de eu sou eu, eu, eu trabalho 90% do meu tempo porque 10% eu tô tentando dormir. <risos> tentando, não disse que consigo. É... 90%. 40% eu tô produzindo e 50% eu tô pensando. Tipo, é muito isso. E aí o, eu tô tendo essa mudança, e é uma mudança que eu tô enxergando agora na pandemia, que é eu executar, executar é, pontualmente e, pro, e pensar, né? Tipo assim, é, é deixar de ser tanto braço para ser mais a cabeça. E às vezes a gente pensa que quando a gente trabalha com cabeça, a gente também não trabalha, né? Que tipo assim, ah, eu só tô pensando, eu só tô planejando, eu só tô, né? Tipo assim, eu tô naquele momento que a ideia ela tá sendo, é, ela tá dentro do forno ali cozinhando. Então, isso foi uma parada que eu percebi muito em mim. E aí tá tendo essa cobrança de, eu preciso estar tá o tempo inteiro com a mão no mouse criando. E aí eu entendi que hoje a Thalita de 2020 passou a ser uma pessoa que pensa mais no sentido de Pensa mais para executar menos, mas continuar executando com qualidade. Deu para entender? Oh, Só que É, mas é difícil porque... É difícil porque a cobrança ainda da Thalita com a Thalita é estar tá com a mão no mouse, sabe? Tipo assim, de achar que para eu poder estar tá produzindo efetivamente alguma coisa, eu tenho que estar tá com o Photoshop aberto, ou com o Illustrator aberto, ou... É, pesquisando alguma referência ou pensando num projeto novo, e eu já faço isso o tempo inteiro, então eu entendi que quando eu estou pensando, eu estou pensando para executar, e aí eu entendi também o um momento que eu não quero pensar, que é o um momento que eu abro uma cerveja e só vou existir ver vídeo no YouTube, ver, sabe só que eu acho que a coisa que está mais batendo nessa pandemia é uma coisa que você falou, Basinha, que é você ser gentil com você é você uhum. eu, já tava, eu já tava pronta aqui para perguntar Cadê a sua terapia que não está em dia. É, eu peguei um contato hoje com você
1: <risos> porque assim você e isso é muito a bárbara do passado tipo eu me sentia muito culpada quando eu não estava produzindo e não, cara, tá tudo bem você jogar videogame, sabe Eca. tá tudo bem se você se deu 5h55, você já terminou seu trabalho, e. tá tudo bem, tipo, produtividade não tem nada a ver com, hor com horas trabalhadas e. E. não tem nada a ver, a gente estuda todos os dias pra produzir mais rápido de uma forma mais simples, que dê um resultado melhor, ou seja, no primeiro dia você vai trabalhar até 10 da noite, e depois você vai aprendendo e fala, puta só que dá pra terminar às 5 da tarde e quando você vê, você tá terminando meio-dia Ficou fácil. Essa é a graça da evolução. E aí, não, cara. Trabalhar, ter culpa depois que você terminou de trabalhar, não é normal. Não deveria ser.
0: Não... É. Procurem terapia. Não seja assim. Sim. É, eu, 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 é... É uma coisa que eu também entendi, sabe? Tipo assim, eu gosto de trabalhar. Eu gosto mesmo de trabalhar. Mas eu tenho que entender que, às vezes, não trabalhar vai me fazer trabalhar melhor. Então... Eu preciso, Agora. né, eu preciso continuar entendendo os meus limites para poder é, trabalhar melhor no futuro e continuar produzindo o que eu quero produzir e no que eu, eu acredito. Assim, é uma... Enfim, é uma coisa que a gente tenta fazer pra gente, sabe? E precisa partir da gente mais do que qualquer outra coisa. É, por último, meninos, pra gente fechar nosso depoimento aí de vocês, eu queria que vocês, principalmente você, bazinha que eu sei que fez um curso muito bom aí, dicas de saúde mental, emocional, para a gente se cuidar durante esse período, não só a pandemia, mas depois, depois de tudo e depois do que pode vir por aí. É, eu posso falar nomes específicos? Claro. Ou, posso, ou posso ser genérico? Não, pode falar, que é aberto para o pessoal é. conhecer é. mesmo as pessoas.
1: Beleza. Já é, Eu tenho algumas dicas, assim, de coisas que eu tenho visto amigos fazendo, que também nos cursos que eu fiz agora também... É... Também vi bastante gente falando sobre isso. Testei algumas coisas. Achei que funcionou. É, alguns clichês básicos. assim Tipo, gente, fazer exercício. água é, Eu não vou repetir. tipo eu uhum. O básico, é básico todo básico, mundo... Eu uhum.
0: não tô conseguindo fazer. Oi? Sim, o básico que todo mundo já sabe. Né? O ctrl-c, o ctrl-v. É, o básico todo mundo já sabe. Ninguém faz, incluindo eu.
1: Mas <risos> eu, eu estou tentando. E aí, o que que eu fiz? E aí, aquela coisa de ser gentil eu vou fazer exercício, aí eu me comprometi a fazer exercício todo dia, porque eu sou essa pessoa, eu não consigo começar no easy, uhum. eu quero começar no hard uhum. eu quero começar dominando um, as galáxias antes de ter ido para outro continente então, aí que aconteceu? falei, óbvio, eu não ia conseguir fazer todos os dias, aí agora eu estou bolando um plano para fazer duas vezes por semana e ver como sai, uhum. e aí ir adaptando e sendo gentil, então o segundo negócio é, seja gentil com você mesmo entenda seus limites, suas expectativas suas frustrações e ouça, ouça o seu eu, sabe? E, e seja gentil com os seus limites. Isso, a gente não tá na... Até uma, uma das meninas do mulheres da social media até falou isso. Ela falou assim, meu, não dá para fazer ginástica, trabalhar, ser mãe, fazer um bilhão de curso, aprender uma nova língua. Vai se ferrar, eu uhum. não vou fazer isso. Enfim, essa é good vibes. <risos> e, aí, e aí, isso me fez refletir, sabe? o quanto tudo tá sendo pressionado, tipo, você fez o curso? Mas você trabalhou e os seus filhos não sei o quê, e aí não sei o que lá. Eu não consigo nem imaginar como é que os pais com criança em casa estão so... vivos. Uhum. Né? Mas enfim, foco na, na coisa. Uhum. Então é, assim, fazer exercício básico, é tentar não trabalhar depois do expediente e desligar. Procurar coisas que você goste, que dê para fazer em casa. Por exemplo, uma coisa que eu ainda não comecei, mas está olhando aqui para mim porque eu preciso começar: é ter um planner. Então, sexta-feira eu vou ter uma aula sobre planner, sobre como fazer esse planner voar e planejar a minha semana, porque quando você planeja o que você vai fazer, a sua ansiedade diminui, Sim. porque você não precisa ocupar o seu HD pensando no que você tem que fazer, uhum. porque ele tá ali no papel anotadinho, você não tem aquilo atualizado e pronto. A sua ansiedade tipo pode ir bem para baixo só do fato de você estar mais organizada. É, eu acho que ser honesto com as pessoas também, principalmente no trabalho, principalmente se você for um gestor de equipe. Então, assim, tá todo mundo ferrado, sabe? Ah, é. Vê se é que tá bem, vê se as pessoas estão falando que você tão bem, sabe? Ah, e aí? Cara, tipo, ah, o prédio do Fulano tá cheio de causa de coronavírus. Ah, o outro tem problema respiratório e tá super tenso, porque, cara, ele é altíssimo risco e tá trabalhando todos os dias. Então, cara seja gentil, flexível, tenha empatia pelas pessoas, sabe? Ah, é, estamos vivendo um momento jamais visto antes, então é. eu acho que entender o lado do outro também é importante, e minha última dica é que eu também acabei de adotar na minha vida, ainda não estou com uma rotina novamente, estou sendo gentil também com os, o meu tempo de Inserir coisas na minha vida, às vezes eu fico resistente, às vezes é mais fácil, e uma das coisas que eu estou tentando inserir diariamente, mas que não está rolando todo dia, é meditar. Uhum. Então, se você não sabe meditar, vai uhum. pela meditação guiada. Uhum. E aí eu vou fazer um jabá aqui de uma pessoa que estava no curso do Murilo Gant, que foi um curso maravilhoso, que chama Reaprendizagem Criativa, que estava gratuito no mês de abril. É, tem um canal no Spotify que chama Mujicast, com J-M-U-J-I-Cast, uhum. é, que é da Tânia Mujica, e cara, é uma delícia ouvir essa mulher falar Senhor Jesus Cristo. E assim, diz que eu tô com muita ansiedade, que nada parece que vai melhorar. Eu ouço essa mulher e parece que, sei lá, eu vou pro espaço sideral E durmo. <risos> Foda. Muito bem. Então, e aí eu piramidei toda a minha base de amigos para escutar essa meditação. E aparentemente funcionou com muita gente.
0: Você está ganhando comissão por episódio? Mas <risos> se eu tivesse ganhado comissão pelo curso do Murilo Pudano, curso de
1: inteligência emocional e esse podcast, eu estava que, aposentada agora no IAC, mas... Então, eu sou só troncha. então essa é a minha indicação final então os tem, tem a minha Mugica antes de dormir que tem funcionado pra mim o tem sido uma boa válvula de escape pra acalmar a cabeça
0: nessa época Ai, maravilhosa eu vou deixar os links aqui embaixo como sempre se você tá escutando no Spotify já que ele não embeda os links é só você ler tá aqui eu vou deixar um link encurtado pra ficar mais fácil de você acessar beleza? Bazinha, muito obrigada mais uma vez semana que vem eu quero você aqui de novo tá bom?
1: Só acredito vindo. Fiquem bem, <risos> bem lavem as mãos e fiquem safe, não saiam na rua. Maravilhosa. Eu máscara.
0: Por favor, e não tirar a máscara pela frente tirar a máscara pelas laterais. Vinete, Sim. e você me conta: o que você pode dar de dicas para as pessoas melhorarem sua saúde mental e emocional com toda essa base de nômade digital que você já foi e sempre será?
2: Hum, então, eu ouvi a rapazinha conversando aí falando. E eu queria talvez dar um, um outro lado dessa história. Hum. Pode ser. Eu quero tentar não ser negativo nesse ponto, tá? <risos> é... Tá, já avisando,
0: não quero causar o pânico.
2: <risos> tá, porque, porque assim, um, eu passei por muita, muita. Essa parte de autoconhecimento, muita essa parte de. Eu fiz yoga, fiz ayurveda, eu fiz um monte de coisa. Reiki, o um, que você imaginar eu já fiz? meditação, tudo tipo que você pode imaginar, eu fiz. Mas eu acho que, uh, e assim, eu, eu quero dizer também que eu concordo muito sobre o você saber que, que, que tá tudo bem soltar a caneta uma hora. Uhum. Tá tudo bem você largar o peso uma hora. É, desculpa. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar um cuidado sobre esse ponto do largar. Eu tive meus momentos de largar, não só agora na pandemia, mas em outros momentos, e eu acho que é muito importante que a gente tenha esse, essa, essa consciência, acho que a palavra é importante, consciência de que se nós não estamos trabalhando tipo na linha de frente como médicos, com pessoas que realmente que estão com casos de vida ou morte, nosso trabalho ele tem importância, ele tem um caminho, ele é importante para as outras pessoas, mas ele não é maior que a nossa vida, não é maior que o nosso bem-estar e com a nossa saúde. Dito isso, eu quero dizer que Existem momentos onde a gente não pode largar a caneta. Uhum. Existem momentos onde algumas pessoas não podem largar a caneta delas. E assim, é, não estou tendo do meu lado só, mas eu acho que a gente acaba atingindo diversos níveis diferentes de pessoas e cada uma com suas necessidades, né? Então, é, eu acho que a parte da inteligência emocional não é só sobre você saber relaxar e saber e saber e, e assim eu concordo muito com o que a Bárbara falou viu? não é não é esse, esse ponto mas eu quero dizer que às vezes também parte da, da inteligência emocional é como que você consegue passar por esse momento de pressão e de, de, de trauma porque a gente, nós estamos em momentos de trauma isso é um momento de trauma que ele vai durar um pouquinho mais do que a gente gostaria ele cada vez que o que um lockdown se aproxima que um hospital vai se encher cada vez que um cliente For, for cambalear entre, entre continuar um, um filme mensal ou um não, cada vez que essas notícias forem se construindo, inclusive a gente tem um, um, um plus aqui no Brasil, que é a questão política, que não é só uma questão médica, só ah, no nosso país. mentira! E, então, então, assim, eu acho que muito do esforço, e eu acho que a palavra esforço é bem importante, porque não, não pela dor, não pela não pelo, pelo sofrimento necessário, necessário que a palavra tem, mas eu acho que muito do que nós vamos passar hoje é, é algo que nós vamos passar de mãos dadas. entre Mas não quer dizer que vai ser fácil, não, vai, não quer dizer que vai ser bonito, não quer dizer que... Hoje, por exemplo, eu não, eu não tenho pessoas que tiveram parentes que, que faleceram. Uhum. Mas eu acho que logo isso vai começar a acontecer, com infelizmente.
0: Uhum.
2: É, assim, eu tenho pessoas que eu já sei que já, que, já, que, já, que estão com Covid, que são pessoas próximas, mas tiveram sua recuperação, eu estou se recuperando ainda, mas aparentemente vão sobreviver. É, eu acho que cada vez mais é, essas coisas vão chegando perto. Eu, eu, eu tenho medo pela minha família que está em Santos, que eu tenho uma avó, tenho minha mãe, eu tenho um irmão com bronquite. Eu espero que nada atinja a eles. Eu torço muito, né, para que isso não aconteça. Mas eu sei o quanto isso vai afetar a gente profissionalmente também. Uhum. Então a minha mensagem que eu acho que eu quero dizer é que essa questão de saúde e de, de cuidar da gente também é cuidar para a gente conseguir con continuar continuar é, seguindo o nosso caminho, não desistir, porque vão vir provas muito, import muito importantes para gente, vão vir questões que nós vamos ter que mexer, que ainda que não, não é só sobre eu não ir para o meu bar tomar cerveja, não é só sobre claro. sobre eu que eu queria tomar sol hoje, não é só sobre a ah, minha rotina mudou, é, é, são incertezas que são maiores que essas, e eu acho que Todas essas ferramentas que a, que a Bárbara falou, que a gente sempre fala, que isso vai e volta, elas são muito importantes. Elas são muito importantes pra gente. Quem puder meditar, medite, tem esse hábito, porque a meditação não é só sobre você relaxar, é sobre você também Se conseguir conhecer. em momentos de pressão não ceder. Hum. Não, ceder é importante, mas eu quero dizer assim, você continue, continuar seguindo sem, sem, é, sem dor. Você entender, você entender que o que as, os acontecimentos, eles, eles aconteceram, e você tem, consegue lidar com eles, você consegue pensar, consegue ter uma resposta. Sim. É isso, é, acho que é, eu vou me prolongar muito nessa volta, que eu dou um monte de volta. <risos> Mas a gente vai passar por isso, vai, ser, vai a gente vai conseguir, conseguir passar por isso, todo mundo, se todo mundo tivesse tanta simpatia por tanto dito nesse programa, se tivesse controle, esse carinho uns com os outros, e realmente isso que a, a Bárbara falou, da gente ligar para as pessoas, e mesmo no contato comercial, uma, um cliente ou o que for, que a gente tenha a empatia de perguntar como você está, como, você, como está a sua vida, como é que está a sua família, como é que está o seu pai. E de ter esse laço humano é o que vai manter a gente junto e unido se passar ideia dessa. Porque não vai ser fácil, infelizmente. É, eu... E é isso, é isso, no Instagram. <risos> Ai, eu vou ver.
0: Eu acho que, que existe um uma coisa nessa pandemia que a gente está tá passando sobre saúde emocional e mental, que nunca pessoas passaram tanto tempo com elas mesmas, sabe? Tipo assim, nunca é, houve menos interferência do meio sobre as pessoas para elas, elas estarem com elas. Então, é, você... Ir beber com os amigos, você ir para uma balada, você ir ver um filme, você, sei lá, fazer qualquer atividade que envolva não só, a, não só a sua presença, né? Assim, você com você, tem sido raro de acontecer, tirando a Pugliese que né? a gente já viu aí que aconteceu. Uou. Mas é, eu acho que o momento que a gente está convivendo com a gente mesmo, a gente está percebendo muitas coisas sobre nós, a gente está descobrindo muita coisa sobre nós, a gente não está gostando de descobrir algumas coisas, a gente está com medo de algumas coisas que a gente pode vir e descobrir. Então, é, a meditação, como né, a gente falava já lá, desde o aparelho elétrico, que eu falava com os meninos, com Henrique, Vinete, é, até a Basinha também já é bem familiarizada do meu processo de meditação, é, é uma parada que é muito importante, você meditar. Eu medito há seis anos e é uma parada que mudou a minha vida, só que é, de uns tempos pra cá, o processo de meditar se tornou complexo pela, pelo tanto de informação que está passando pela minha cabeça e muito por conta do déficit de atenção e da periatividade. É, depois de um momento, isso que eu tô contando pra vocês foi uma parada que aconteceu nas minhas, nas minhas últimas meditações. Depois de um tempo que eu eu estava muito tempo sem meditar, eu não estava conseguindo meditar, minhas meditações estavam sendo muito difíceis, eu não estava conseguindo prestar atenção, eu não estava conseguindo concentrar, eu, é, em uma meditação específica, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, e a gente conversando, eu conversando com as costalitas, né? Eu falei assim, olha, eu não quero fazer com que a meditação se torne uma obrigação. Eu quero meditar, e eu quero me conectar, e eu quero ficar bem, quando eu vier meditar, mas quando isso não acontecer, tudo bem. Eu não quero fazer com que o meu momento de relaxar seja uma obrigação, sabe? E depois que eu transformei a minha meditação em um momento de liberação, eu não tive nenhum outro problema em voltar a meditar. E muito pelo contrário, quando eu percebo, eu estou cantando as músicas das meditações que eu escuto na minha cabeça. Então, se tornou uma parada tão intrínseca, eu acho, e tão interna, porque eu acho que a gente, nós como sociedade, como criativos, a gente precisa entender que as obrigações e o peso que elas acham, e o peso que a gente acha que elas têm, ele não é verdadeira. Sabe? É um peso que ele é colocado por pessoas que elas colocam peso nessa, nessa questão. E, às vezes, a gente pega o peso das outras pessoas e vive esse peso das outras pessoas. Então, eu acho... Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que é importante você não saber a hora de largar, mas eu acho que é importante você saber a hora de largar. Eu acho que é importante você não transformar as coisas ao seu redor em obrigação... Você tem que fazer porque foi dito e, e menos poético que isso, sabe? É tipo, tudo bem você não conseguir fazer as coisas e foda-se. A vida que a gente acostuma e que a gente vê manipulada por redes sociais e por tudo, elas já estão desmoronando. As pessoas que eram ou que a gente considerava influenciadores e que falam e têm discursos que era fácil absorver no dia a dia. Hoje, a gente tem mais tempo de refletir sobre esses discursos. Outras pessoas não, que elas só abraçam o negacionismo mesmo e tudo bem. Mas eu acho que é o um momento para você se conhecer. Porque não querendo fazer você dormir com um ataque cardíaco <risos> é, se você está escutando isso do Brasil, como a gente tem pessoas que escutam em outros lugares, inclusive a gente tem ouvintes até no Japão, é... A situação no Brasil nos próximos dias não é das melhores. É, eu não acho que a gente volta a ter uma vida normal, pelo menos pelos próximos dois anos mesmo. E vida normal, o que você vivia antes na sua vida, de a rotina, cinema, barba, eu não, não acho que isso volta a acontecer tão cedo. Então, o momento, dá uma surtada de leve, eu acho que é beleza você surtar, mas o momento é de você ter planejamento. Se conheça... Se planeje, estude e entenda os caminhos que você vai tomar daqui para frente. Pode ser que a sua profissão mude, pode ser que o seu trabalho é, tenha muita influência, como aconteceu com o Vinete, de pessoas que não estão sabendo nem lidar com o próprio sentimento. Então, como a gente precisa pagar as contas, atender cliente e tudo, você precisa ser muito é, concreto, sabe, com você mesmo para poder lidar com essas outras pessoas. Não é uma obrigação sua, mas se você quiser continuar trabalhando e tudo, eu acho que a gente vai ter que ter muito um autoconhecimento pra gente conseguir lidar melhor com o próximo. E eu também não vou me delongar muito não, porque senão eu fico até amanhã e a gente já mata as duas pautas dos próximos podcasts. <risos> Meninos, meninas, muito obrigada. Bazinha, sempre um prazer ter você aqui. Vinete, sempre um prazer ter a sua, as suas pausas filosofais de uma frase para outra quando você, <risos> quando você compartilha a sua, a sua visão também aqui no Amarelo. Sempre muito obrigada pelo, por vocês dois ajudarem o Yellowcast se manter vivo, se manter atualizado. Pessoas, não se esqueçam de compartilhar o Yellowcast para amigos criativos, porque isso é uma... Isso é um pedido de base criativa. Quanto mais pessoas conseguirem e conheceram um o Yellowcast, melhor a gente consegue continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Se inscrevam aqui. Assina o, o, o canal aqui no Spotify. Se você está escutando no Spotify, no SoundCloud é a mesma coisa. E a gente se vê na semana que vem. Cuidem da sua mente. Cuidem do seu corpinho. Cuidem da sua alma. E tá tudo bem abrir uma taça de vinho gelado branco depois do almoço. Não tem problema nenhum. Não. <risos> um beijo pra vocês. Tchau, tchau.